0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 강원도 강릉과 평창 등지에서 열리고 있던 강원 동계 청소년 올림픽이 오늘 8차로 반환점을 돌았습니다. 개막 직후에 눈이 많이 내려서 걱정을 하기도 했는데요. 오히려 눈으로 인해서 동계올림픽 분위기가 살아났고요. 연일 이어진 최강 한파 속에서도 응원 열기는 뜨겁다는 반가운 소식입니다. 청소년 올림픽인데다가 모든 경기가 무리인 만큼 특히 청소년과 아이들을 데리고 온 가족 단위 관중들이 많다고 하는데요. 특히 한국대표팀의 경기가 있을 때면 강릉올림픽파크일 때는 수많은 관중들로 인산인해를 이루고 있고요. 올림픽파크 곳곳의 체험 프로그램도 인기라고 합니다. 한파도 막을 수 없을 정도로 올림픽 열기가 뜨거운데요. 이 열기가 끝까지 이어졌으면 좋겠습니다. 토요일 스포츠포스 먼저 강원 동계 청소년 올림픽 대회 소식으로 시작합니다. 이해리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 우리 프리스타일 스키 모굴의 기대주 이윤승이 금메달을 따냈죠.
1: 네. 이 프리스타일 스키 모굴은 설원의 고개로 불리는데요. 울퉁불퉁한 눈 언덕을 빠르고 리듬감 있게 내려오면서 현란한 점프와 회전 기술을 겨루는 종목입니다. 네. 이 듀얼 모굴의 경우에는 두 명이 동시에 내려가면서 실력을 겨루는 그런 경기인데요. 이윤승이 오늘 강원도 정선 하이원 리조트에서 열린 대회 프리스타일 스키 남자 듀얼 목을 결승에서 미국의 허프 포터를 18대17로 따돌리고 금메달을 목에 걸었습니다. 네. 이윤승의 금메달은 우리나라 선수단의 네 번째 금메달인데요. 무엇보다 이번에 이 금은 동계청소년올림픽 프리스타일 스키 종목에서 처음으로 나온 겁니다. 예. 어, 뿐만 아니라 이윤승은 어제 윤신이와 함께 듀얼 목을 혼선팀 경기에 출전을 했는데요. 합계 점수 27점으로 은메달도 목에 걸었습니다.
0: 예, 그리고 한국 스노보드의 샛별 이채훈이 슬로프 스타일에서 금메달을 목에 걸었죠.
1: 네, 이채훈이 지난 25일 목요일에 강원도 횡성의 웰리 힐리 파크 스키 리조트에서 열린 대회 스노보드 남자 슬로프 스타일 결승에서 96점으로 금메달을 땄습니다. 이 스노보드 슬로프 스타일은 다양한 기물과 점프대로 이루어진 코스를 통과하면서 예. 높이와 회전 그리고 기술 난도 등의 기준에 따라서 채점을 하고요. 순위를 정하는 그런 종목인데요. 원래 이채우는 하프파이프라는이 종목이 주종목인데 이번 대회 자신의 첫 종목인 슬로프 스타일의 금메달을 따내면서 기분 좋게 예. 시작을 했습니다. 이채우는 내일 비게어라는 종목에 출전하는데 이 비게어는 하나의 큰 점프대를 도약해서 공중 묘기를 선보이는 건데요. 네. 이 종목에도 출전을 하고요. 또 다음 달 1일에는 주종목인 하프파이프. 이 종목은 U자형 슬로프에서 점프와 회전을 구사하는 건데 이채우는 이 경기에서도 메달 사냥을 이어갑니다. 이채우의 소감 준비했는데요. 지난 25일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
2: 이채우는 1차 시기부터 화려하게 날았습니다. 연속 4회전 점프로 91.50점을 받아 사실상 메달을 예약했습니다. 하지만 이채우는 여기서 만족하지 않았습니다. 3차 시기에서 성인 선수들도 어려워하는 4바퀴 반점프를 성공시켰습니다. 도약부터 회전, 착지까지 완벽했습니다. 우승을 직감한 듯 가슴을 두드리며 기뻐한 이채훈은 96.00점의 높은 점수를 받으며 금메달을 따냈습니다. 2년 전 베이징 올림픽에서 한국 선수단 최연소 출전자였던 이채훈은 자신이 왜 한국 스노보드의 미래인지를 입증했습니다. 골드메달을 갖게 돼가지고 너무 행복하고 뭐 점수에 상관없이 제 런에만 집중해서 이제 랜딩을
0: 하고 나서 보니까 1등이 돼서 정말 기뻐요.
2: KBS 뉴스 이무형입니다.
0: 네, 그리고, 봅슬레이 1인승에서 소재환이 값진금 메달을 따냈죠?
1: 네, 봅슬레이는 1명이나 2명 또는 4명이 네 얼음 통로 위에서 썰매를 밀고 운전해서 네. 결승선을 통과하는 그런 올라타는 종목인데요. 네, 그런 경기죠? 네, 네. 그 보통 이제 성인 올림픽 대회에서는 2명이나 4명이 네 팀을 이뤄서 이 썰매를 조종을 하는데요. 이번 대회에서는 1인승 경기인 모노몹. 만 정식 종목으로 채택이 됐습니다. 네. 지난 24일 화요일이었죠. 이 소재한이 강원 평창군 알펜시아 슬라이딩센터에서 열린 대회 봅슬레이 모노복 1인승 남자부 경기에서 합 1분 48초 63으로 금메달을 목에 걸었습니다. 네. 아시아 선수가 동계 청소년 올림픽 이 썰매 종목에서 우승을 차지한 건 이번이 처음인데요. 소재한의 우승 인터뷰 준비했습니다. 지난 23일 화요일 KBS 9시 뉴스입니다.
2: 영화 15도를 밑도는 한파가 들이닥친 평창 슬라이딩 센터. <웃음> 추위를 뚫고 찾아온 관중들의 함성과 함께 소재환이 힘차게 출발합니다. 수백 번도 더 연습한 홈트랙의 이점을 살려 소재환은 완벽한 레이스를 펼쳤습니다. 1, 2차 레이스 합계 1분 48초 63 꼬린 순간 우승을 직감한 압도적인 우승이었습니다. 아시아 최초로 동계 청소년 올림픽 썰매 금메달을 따낸 소재환 6년 전유성빈의 금메달로 들떴던 슬라이딩 센터는 소재안의 우승으로 또한번 축제 분위기를 연출했습니다. 뭐 메달딸 거라고 일단 확신이 있었고 일단 메달이 따게 돼서 너무 기쁘고 행복합니다. 비인기 종목인데 또 많은 분들이 응원와 주셔서 이렇게 응원해 주시니까 좀 힘이 많이 됐던 것 같아요. 살을 애는 듯한 추위도 문제가 되지 않았습니다. 소재안은 값진 금메달을 따내면서 차세대 봅슬레이 스타의 탄생을 예고했습니다. KBS 뉴스 문영규입니다.
0: 네, 그리고 우리나라 여자 3대3 아이스하키 대표팀이 값진 은메달을 목에 걸었죠.
1: 네. 지난 25일 목요일에 여자 3대3 아이스하키 대표팀이 강릉 하키센터에서 열린 대회 결승전에서 세계 최강인 헝가리에게 2대10으로 지면서 은메달을 목에 걸었습니다. 예. 우리나라는 이 피리어드에서 터진 주장 박주연의 만회골과 그리고 3피리어드에서 나온 심서희가 헝가리를 상대로 골망을 흔들었지만 은메달로 경기 마무리했습니다. 네. 남녀를 통틀어서 우리 아이스하키 대표팀이 청소년과 이 성인 올림픽을 통틀어 메달을 딴건 이번이 처음입니다.
0: 그렇군요 스피드 스케이팅 혼성 계주에서도 은메달이 나왔죠?
1: 네, 우리나라 빙속의 기대주 허석과 임리연이 이 강원 동계 청소년 올림픽 스피드 스케이팅 혼성 계주에서 은메달을 획득했습니다. 어, 이 25일이었죠. 목요일이었고요. 허석과 임리현이 강원도 강릉 스피드 스케이트장에서 열린 혼성 계주 결승에서 3분 11초 7, 8의 기록으로 2위에 올랐는데요. 우리나라는 네덜란드와 중국 일본과 경쟁을 했는데 허석이 마지막 곡선 주로에서 인코스를 파고들어서 선두로 나섰지만 직선 주로에서 중국에게 역전을 허용하게 되면서 두 번째로 결승선을 통과했습니다. 예. 혼성 계주는 남녀 선수 한 명씩 팀을 이뤄서 경기를 펼치는데요. 성인 올림픽 정식 종목은 아니지만 지난해 11월 이 국제빙상경기연맹 시니어 월드컵 1차 대회에서 첫 선을 보였습니다.
0: 네. 스피드스케이팅의 기대주 정의단이 500m에서 은메달을 따냈죠?
1: 네, 정의단이 지난 22일 월요일에 강원도 강릉 아이스아레나에서 열린 스피드스케이팅 여자 500m에서 39초 64의 기록으로 은메달을 차지했습니다. 정의단은 지난 12월 2023-2024 시즌 국제빙상경기연맹 주니어 스피드월드컵 2차 대회 여자 500m에서 금메달을 따면서 이상하와 김민선의 뒤를 잇는 차세 대 빙속 여재로 주목받고 있는데요. 네. 이번 대회에서 정의단은 아웃코스에서 출발을 했는데 경기 초반에 상대가 넘어지는 상황에도 흔들리지 않았고요. 자신의 레이스를 펼치면서 값진 은메달을 목에 걸었습니다.
0: 네. 쇼트트랙 여자유망주 강민지와 정재희가 동반메달을 따냈어요.
1: 네. 지난 22일 월요일에 강민지가 이 강원도 강릉 아이스 아레나에서 열린 쇼트트랙 여자 500m 경기에서 44초 484의 기록으로 은메달을 거머쥐었습니다. 함께 출전한 정재인은 45초 018 기록했고요. 동메달 기록했는데요. 정재인은 결승선을 앞두고 상대선수에 걸려서 넘어졌지만 판도 끝에 동메달을 획득했습니다.
0: 우리나라 선수단 현재 메달 순위 어떻게 됩니까?
1: 네 현재 우리나라 금메달 4개, 은메달 5개, 동메달 4개 획득했고요. 요 전체 6입니다 예. 현재 1위는 이탈리아인데 금메달 9개, 은메달 2개, 동메달 3개 획득했습니다.
0: 네, 강원 동계 청소년 올림픽 소식 이혜리 리포트 함께했습니다. 수고했습니다 네,
1: 고맙습니다. <목소리도> <목소리도> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 풀 스포스포츠 생방송으로 함께 오겠습니다. 9시 28분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약성을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 동계 스포츠의 꽃 피겨 여왕이네요.
3: 아, 네. 피겨를 포함해서 다양한 동계 스포츠 영웅들을 소개해 드리려고 하는데요. 네. 왜냐하면 2024 강원 청소년 동계올림픽 대회가 열리고 있기 때문에 아시아 최초의 동계 청소년 올림픽인 만큼 예. 오늘은 한국의 동계 종목을 대표하는 분들의 아, 이야기를 해보려고 합니다. 오늘은
0: 한 분이 여러 분을 소개해 네. 주시는군요.
3: 말씀하신 것처럼 가장 먼저 떠오르는 분이 바로 피겨의 김연아죠. 예. 네.
0: 김연아 선수. 뭐 동계뿐만 아니라 한국 스포, 스포츠를 넘어서 세계적인 선수죠.
3: 네. 이번 대회또 홍보대사를 맡고 있기도 한데요. 김연아는 데뷔할 때부터 은퇴할 때까지 최정점에 있던 선수였고요. 세계 신기록만 11번을 경신할 정도로 압도적인 기록을 갖고 있습니다. 특히 2009 세계선수권에서 쇼트와 프리 총점 207.71점으로 어, 세계선수권 첫 우승을 했고요. 200점을 넘긴 최초의 여자 싱글 선수가 됐습니다. 네,
0: 1년 네. 뒤 같은 경기장에서 밴쿠버동계올림픽이 열렸는데 네. 이때 금메달을 죠
4: 그렇죠.
3: 김연아가 2010 벤쿠버 동계올림픽에서 이 프리스케이팅 연, 경기를 마치자마자 자신의 연기에 만족한 모습, 또 모든 압박감에서 벗어난 그 행복함을 가감 없이 드러냈습니다. 이렇게 한국의 피겨 사상 처음으로 금메달을 품에 안았는데요. 그 내용을 2010년 2월 26일 KBS 8시 뉴스 타임에서 들어보시죠. Our next skater, representing la République de la Corée. representing the republic of korea.
2: 첫 번째 3회전 연속 점프를 성공하면서 김연아의 연기엔 자신감이 붙었습니다. 이어서 모두 7번의 점프를 완벽하게 소화하면서 사실상 금메달을 예약했습니다. 컨비네이션 스핀과 스파이럴은 비교할 수 없는 아름다움이 묻어났습니다단한 번의 실수도 없는 클린 프로그램. 완벽한 무결점 연기입니다. 프리스케이팅 150점 0.6점 합계 228.56점. 김연아는 역사상 최고점으로 압도적인 금메달을 차지했습니다.
3: 아마 시니어 데뷔 이후 이렇게 두 프로그램을 클린한 적은 처음이었던 것 같아요. 그 일을 올림픽에서 해냈다는 게 너무 기쁘고요.
0: Gold e medalist and Olympic champion representing Republic of Korea, a n a Kim. 이게 벌써 14년 전이군요. 네, 네. 그렇습니다.
3: 그런데 네, 김연아가 한국 휘겨 사상 첫 번째 금메달을 목에 걸었다면 윤성빈은 스켈레톤으로 한국의 첫 금메달을 안겼습니다. 예. 바로 한국에서 열린 2018 평창 동계올림픽 때였는데요. 스켈레톤은 머리를 앞으로 향한 채 엎드린 상태로 썰매를 타고 트랙을 활주하는 경기인데 상당히
0: 위험한 종목이네 어, 근데 그렇죠. 네, 네.
3: 네. 네, 윤성빈은 2012년에 스켈레톤에 입문해서 3년 8개월 만에 월드컵 우승을 차지했고요 이후에 세계 랭킹 1위까지 올랐습니다 네네. 그리고 올림픽에서 아시아 최초의 썰매 종목 금메달을 차지하게 되죠 예. 네.
0: 2018년 설날에 금메달을 따고 국민들께 세배를 드렸죠
3: <웃음> 네. 2018년 2월 16일 민족 최대의 명절 설날은 이 한국의 썰매 역사에 정말 중요한 날이 됐는데요 관련 내용 들어보시죠
2: 아이언맨 헬멧을 쓰고 윤성빈이 금메달을 향한 마지막 질주를 시작합니다 윤성빈의 썰매는 그 어느 때보다 빨랐습니다. 최고 시속 125km가 넘는 폭발적인 질주를 마친 윤성빈은 두 주먹을 불꾼 지었습니다. 50초 0-2로 트랙신 기록을 또다시 갈아치웠고 2위와 무려 1.63초 차이를 낸 압도적인 금메달. 금빛 질주를 마친 윤성빈은 설 명절을 맞아 큰절을 올렸고 태극기를 휘날리며 역사적인 첫 금메달에 기쁨을 만끽했습니다. 현장에 직접 나와서 응원해주신 분도 굉장히 많고 또 t v 로도 많이 시청해주신 것 같은데 그런 응원 덕에 제가 금메달을 딸수 있다고 생각을 하고 윤성빈의 금메달이 확정된 순간 평창은 뜨거운 환호로 뒤덮였습니다경기장 곳곳을 채운 5천여 명의 구름 관중은 썰매 종목 사상 첫 금메달에 감격을 함께했습니다.
3: 네, 이 아시아에서 썰매의 종목에서 좋은 성적을 내기가 참 쉽지가 않은데요. 하지만 윤성빈은 2018 평창 동계 올림픽을 앞두고 참가한 월드컵에서 다섯 번이나 우승을 하고 올림픽에서는 금메달이라는 결과를 만들어냈습니다. 아 그리고 지금 2024 강원 동계 청소년 올림픽 대회 쇼트트랙 경기장인 강릉 아이스 아리나에서 열리고 있는데요. 여기에서 그 쇼트트랙의 간판인 최민정이 후배들의 레이스를 지켜봤습니다. 예. 왜냐하면 이 최민정에게는 특별한 곳이기 때문인데요. 2018 평창 동계 올림픽 때 여자 1,500m와 3,000m 계주에서 금메달을 차지했던 곳이기 때문입니다. 이 최민정의 1,500m 금빛 질주를 어, 2018년 2월 18일 KBS 뉴스에서 함께 해보시죠. 자, 최민정은
2: 현재 4위.
5: 자, 선수 들 힘을 더 빼놓고요. 최민정 이제 움직일 때가 됐습니다.
2: 자, 남아있는 박수 자, 이제 단속 확수하시죠 박수
5: 준비하고 있고요. 자,
2: 최민정 속도를 올립니다. 최민정, 자, 인포스. 자, 나갈 때는 한 번에 나가야 됩니다. 아직까지 나가지 않는데는지금 어, 네. 아직 아니에요. 네. 자, 지금은 팀을 보고 있습니다. 예, 예, 나왔어요. 한번 해야 돼요. 한번 해야 돼요. 한번 해야 돼요. 한번 해야 돼요. 정 좋아요. 재민정.
1: 깔끔하게. 한번 더. 좋아요. 재민정.
6: 결정합니다. 재민정.
2: 이제 뒤로서 네. 필수까지 해야 돼요.
7: 네, 이제 해야 돼요.
3: 재민정. 분하다 서울을 믿고 침착하게 레이스를 했던 게 그게 이제 작전에 있어서 제일 크게 작용을 했던 것 같아요.
2: 최민정의 폭발적인 질주로 한국 여자 쇼트트랙은 중국에 빼앗겼던 1500m 금메달을 12년 만에 되찾았습니다.
3: 네, 최민정은 현재 여자 1,500m 세계 기록과 올림픽 신기록을 갖고 있고요. 총4 번의 세계 선수권 우승 기록도 갖고 있습니다. 예. 지금은 태극마크를 반납하고 2026 밀라노 코르티나 단패초 동계 올림픽 준비에 매진을 하고 있는데 앞으로 또 좋은 소식 들려주면 좋겠습니다. 네,
0: 스포츠를 네. 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
3: 고맙습니다.
1: 비슷한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 풀스츠스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 36분 지나고 있습니다. 이어서 프로배구 소식 전해드립니다. 스포츠 동화의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 브리그 올스타전이 열렸는데 분위기 어땠습니까?
5: 네, 인천삼산체육관에서 브리그 올스타전이 열렸습니다. 입추의 여지 없이 많은 관중이 들어찼고요. 예. 무려 6,210명의 관중이 아, 입장해서 역대 올스타전 5위에 해당하는 관중입니다. 예. 그럼에도 불구하고 매진에는 실패했는데요. 사실 온라인 판매가 시작되자마자 6,415장의 표가 모두 팔려나갔지만 3 0 0시엔장의 취소표가 발생하면서 두 시즌 연속 매진에는 이르지 못했습니다. 예. 이번 올스타전 경기 전부터 여기가 뜨거웠다고 하죠? 그렇습니다. 이번 올스타전은 다양한 국적의 선수와 팬이 모여서 즐길 수 있는 올스타 유니버스를 슬로건로 으 내걸었고요. 이 리그에서 뛰고 있는 8개 국가의 선수들이 모두 한자리에 모였다는 점이 의미가 큰데요. 팬들도 오전부터 길게 줄을 늘러서면서 굉장히 뜨거운 분위기를 연출했습니다.
0: 네, 본 경기가 열리기 전부터 팬들을 위한 다양한 이벤트가 열렸다고 하죠?
5: 네, 그렇습니다. 경기 전에도 선수와 팬들이 함께 어울려 진행하는 운동회인 명랑운동회 케와브가 펼쳐졌는데요. 선수와 팬이 호흡을 맞춰서 단체 줄넘기와 인간 컬링, 뭐판 뒤집기 등 가지각색의 이벤트가 진행돼서 정말 즐거운 시간들을 보냈습니다.
0: 네, 1세트는 남자부 경기로, 2세트는 여자부 경기로 진행이 됐는데 1세트부터 살펴볼까요?
5: 네, 남자부 경기로 진행된 1세트는 K스타가 V스타의 21대 15로 이겼는데요. 레오가 7득점. 공격 성공률 77.8%의 공격 성공률을 뽐냈고요. 신영석도 서브 한개 포함 4득점을 기록했습니다. 뭐 남자부 경기임에도 불구하고 이다현과 김연경이 코트에 투입돼서 춤삼위를 선보이는 등 분위기를 한껏 끌어올렸습니다. 2세트 여자부 경기는 어떻습니까 2세트는 V스타가 21대 16으로 승리를 거뒀지만 2세트 총점으로 승리팀을 가리기에 최종 점수 37대 36, K스타의 승리였습니다. 네. 특히 눈에 띄는 이벤트가 참 많이 시선을 끌어모았는데요. 김연경 선수가 소속팀인 흥국생명의 아본단자 감독의 머리를 쓰다르면서 커플댄스를 선보이기도 했고요. 예. 또 선심이 직접 서브를 넣고 후위 공격을 선보이는 등 정규리그 경기에서는 볼수 없는 장면들이 여러 차례 나왔습니다.
0: 네네. 올스타전 팬투표가 열렸는데 어떤 선수가 표를 가장
5: 많이 받았습니까? 김현경 선수가 지난 시즌에 이어 올 시즌에도 펜트표 1위를 차지했습니다. 예. 소속팀의 홈인 인천에서 올스타전이 열린 만큼 정말 엄청난 지지를 받았는데요. 예. 김현경 선수는 당연히 1위를 할줄 알았다. 감사드린다면서 네. 세리머니상을 욕심내겠다고 했는데 아본단자 감독과의 커플댄스가 임팩트가 워낙 커서 그런지 그 소망을 잃었습니다. 예,
0: 예. MVP는 어떤 선수가 차지했습니까?
5: 여자부 MVP는 표승주, 남자부 MVP는 신영석이었습니다. 표승주 선수는 소속팀인 기업은행 동료죠. 외국인 선수 폰네의 트레이드마크인 머리핀을 꼽고 코트에 들어와서 큰 화제를 모았는데요. 네. 세리머니에도 적극적으로 참가하면서 MVP를 수상했고요. 남자부 최다 득표를 기록하며 4년 연속 센트표 1위에 오른 신영석도 오늘 제대로 한번 놀아보겠다고 했는데 네. 세리머니상의 MVP까지 거머쥐었습니다. 예.
0: 서브킹과 퀸 콘테스트는 어떤 선수가 차지했습니까?
5: 네, 가장 빠른 서브를 가리는 서브킹과 킹 콘테스트에선 남자부 최고 시속 120km를 기록한 우리카드 마테이, 여자부는 97km를 기록한 GS 카텍스 실바가 우승을 차지했습니다.
0: 네.
5: 베스트 리베로상은 리시브를 해서 팬두명이 들고 있는 바구니에 가장 많은 공을 넣어야 승리하는 방식이었는데요. 네. 한국전력 료헤이와 도로공사 임명옥이 30개로 동료를 이룬 뒤에 재대결에서 료헤이가 이기면서 우승을 차지했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 맙습니다 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자였고요. 이어서 프로농구 소식 전해 드립니다. KBSN 스포츠의 손대범 농구 해설위원입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 대구로 가보죠. 한국 가스공사의 돌풍이 무섭네요. 선두 DB마저 잡아버렸네요.
6: 네. 2024년 들어서 최고 승률을 기록 중인 한국가스공사인데 오늘 홈에서 원주 DB마저 제압을 했습니다. 오늘은 뭐 앤드루 니콜슨도 컨디션이 안 좋고 또김낙현과 이대현 선수도 출전하지 못한 경기였는데 어, 선두인 DB를 25점차 98대 73으로 여유기 꺾고 3연승을 달렸고요. 네. DB와의 맞대결 7연패에서도 탈출했습니다. 네.
0: 한국가스공사는 주축 선수들이 빠졌는데도 오늘 3점 슛을 그야말로 퍼부었어요.
6: 네. 모두의 예상을 깬 아주 화려한 득점력을 보였는데 3.28개를 던져 16개를 넣는 고감도 실성능력과 함께 어또 수비에서도 DB의 주득점원들이 꽁꽁 묶었습니다. 네. 뭐 주득점원들이 결정했다는 걸 감안하면 은뭐 공격과 수비 모든 면에서 A플러스 주도 감, 아쉽지 않을 아주 훌륭한 경기력이었습니다.
0: 예, 선수들의 활약은 어땠습니까?
6: 네 오늘 뭐 주전가드인 벨랑델 선수가 3.4개를 포함한 21득점으로 활약을 해줬고요 또한 신승민 선수도 어, 지난 경기에 이어서 오늘도 20득점으로 활약을 했습니다 예. 또한 맥스웰 선수도 27분을 뛰면서 12득점 7 리바운드를 기록했는데 뭐 득점과 리바운드 숫자를 떠나가지고 뭐 수비에서 상대 주립점원인 로슨 선수라든지 뭐 김종규, 강상재를 많이 괴롭히며 어, 팀 승리를
0: 도왔습니다 네, 이번엔 잠실로 가보죠 k c s 가 SK 상대로 역전승을 거뒀네요
6: 네, KCC가 허웅 선수의 31득점을 앞세워서 분위기 반전에 성공했습니다. 오늘 SK 원정에서 92대 87로 승리를 거뒀고요. 어, SK는 오늘 패배로 인해서 3연패에 빠지고 말았습니다. 어, 전반만 해도 SK가 좀 소폭으로 앞서가는 분위기였는데 이 3쿼터 들어 KCC가 허웅 선수의 3 3개와 함께 반전에 성공했는데요. 어, 이후에 한번 잡은 리드를 끝까지 놓치지 않으면서 승리를 거뒀습니다. 네,
0: 승부를 떠나서 양 팀의 경기력이 아주 좋았어요.
6: 그렇습니다. 오늘 SK가 KBL 최초로 홈경기 300만 관중을 돌파했거든요. 예. 어, 이런 분위기를 좀 자축하듯이 전반전에 이 자밀원이와 오재현 선수가 굉장히 좋은 활약을 보였고요. 또 후반전에는 KCC 허웅 선수와 최준용 선수가 굉장히 또 활약을 펼치면서 또 팬들을 눈을 즐겁게 해줬습니다.
0: 네. 자 수원에서 열린 KT와 정관장의 경기는 어트, 어떻게 됐습니까?
6: 네, 수원에서 열린 KT와 정관장의 경기는 KT가 94대 78로 승리를 거뒀습니다. 네네. 오늘 KT가 승리와 함께 3연승이 됐고요. 마침, 어, 앞서서 경기에 열렸던 SK가, 아, 뒤에 열렸던 KSK가 폐함에 따라서 KT가 단독 2위가 됐고요. SK가 3위로 밀려나게
0: 됐습니다. 네, 전반까지는 양팀이 팽팽한 경기를 펼쳤죠.
6: 네, 어, 전반만 해도 정관장의 외곽이 정말 잘 들어갔습니다. 어, 그러면서 좀 팽팽했던 승부였는데 3쿼터에 순식간에 흐름이 바뀌었죠. 이 베스와 하윤기 선수의 연속 활약을 앞세워서 어, KT가 분위기를 바꿨는데 3쿼터 마지막 5분 동안 정관장이 무득점에 그치는 동안에 KT는 17점을 몰아치면서 기정사실화했습니다.
0: 네, 여자 프로농구 살펴보죠. 신한은행과 우리은행이 연장까지 가는 접전을 벌였네요.
6: 네. 오늘 이번 시즌 최고의 명승부 중 하나가 나왔는데요. 어, 신한은행이 우리은행을 상대로 연장 접전 끝에 79대 76으로 승리를 거뒀습니다. 예. 어, 지난해 4라운드, 3라운드를 마칠 때만 해도 리그 최하위였던 신한은행인데 이번 시즌 첫 연승과 함께 5위로 올라섰고요. 이제 4위 하나원키와의 승차도 좁히게 됐습니다. 네.
0: 경기 내용 정리해 주시죠.
6: 네. 오늘 경기 4쿼터부터는 우리은행 김단비 대 신한은행이라고 해도 과언이 아닐 정도로 어, 우리은행 같은 경우는 김단비 선수에 대한 의존도가 높았던 반면에 신한은행은 선수들이 골고루 터지면서 경기를 아주 짜릿하게 끌고 갔는데요. 어, 신한은행은 이다영 선수의 외곽슛, 또 이경훈의 기습적인 외곽, 또 구슬 선수가 연장으로 끌고 가는 3점슛을 터뜨리면서 어, 경기를 좀 접, 접전으로 끌고 가졌고요. 또 연장전에서는 김단비 선수의 공격을 잘 봉쇄하면서 승기를 잡았습니다. 네. 물론 자유투를 좀 놓친 건 아쉬웠는데 어, 그래도 승부처에서 강계희 선수와 김소니아 선수가 주 중요한 자유투를 넣어주면서 승리를 이끌었고요. 오늘 김소녀 선수가 21득점, 또 강개리, 구슬, 이경은 모든 선수들이 좀 활약을 두루두루 해줬습니다. 네. 반대로 우리은행 같은 경우는 김단비 선수가 40득점으로 데뷔 후 최다득점을 올렸는데
0: 팀 패배로 인해서 빛을 잃었습니다. 네. 이번에는 NBA 소식 살펴보죠. 댈러스의 돈치치가 그야말로 생애 최고의 하루를 보냈네요.
6: 네 그렇습니다. NBA 역사에 남을 만한 원맨쇼를 펼쳤는데요. 오늘 델러스가 애틀란타를 상대로 148대 143으로 승리를 거뒀습니다. 그런데 가장 놀라운 건 역시나 말씀하신 대로 돈치치였는데 오늘 혼자서 73득점, 1리바운드 7호 1 0득 기록했습니다. 73득점이요? 오, 네, 아주 놀라웠죠. 네. 3쿼터에 이미 50득점을 넘길 정도로 오늘 슛감이 아주 절정에 이었거든요 어, 애틀란타는 뭐 수비수를 계속 바꿔가면서 돈치치를 괴롭혀봤지만 누구도 돈치치를 막지 못했습니다. 네. 어, 덕분에 델러스는 이 돈치치와 함께 이구단 역대 한 경기 최다 득점 기록을 새로 쓰면서 또 승리를 챙길 수 있었습니다.
0: 네. 그리고 피닉스의 8연승이 결국 좌절되고 말았네요.
6: 네. 이 경기도 원매이쇼가 펼쳐졌지만 어, 델러스와는 좀 다른 결과를 맞았는데요. 네. 오늘 비닉스 선수는 인디앤아프아스를 상대로 131대 133으로 아쉽게 패했습니다. 네. 오늘 패배로 인해서 치연승행진좀 멈추고 말았는데 무엇보다 중요한 거는 이 피닉스 에이스인 데빈 부커 선수의 활약이었습니다. 네. 오늘 62득점을 기록했거든요. 어, 하지만 이 승부처에서 어, 끝내 또 득점 지원을 받지 못하다 보니까 이 고득점을 올리고도 좀팀의 패배를 당했습니다.
0: 네, NBA 다른 경기 소식도 전해주시죠.
6: 네, 이번 시즌 최대 맞수로 떠오른 클리브랜드와 미러키벅스 간의 재대결이 있었습니다. 어 지난 25일 맞대결에서는 미러키벅스가 126대 116으로 이겼었는데, 오늘은 클리브랜드가 112대, 110, 아, 112대 100으로 승리를 거뒀습니다. 네. 오늘 도로반밀체 선수가 32득점, 제럿앨런 선수가 24득점을 기록하면서 어, 지난 패배를 소력했고요. 네. 반면에 감독이 바뀐 미러키는 야니스 아테토 콤보 선수가 22득점, 10리바운드 그리고 어시스트 9개를 기록하면서 활약했지만 팀의 패배를 막지 못했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBS 앤스포스의 선대범 농구 해설위원이었습니다. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 중앙일보의 김효경 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자시한 컵축구 대표팀이 결국 조별리그를 2위로 마쳤는데 팬들의 반응은 차가워요.
7: 네, 축구 대표팀이 바레인과 첫 경기에서는 이겼지만 요르단과 말레이시아전에서 대량 실점을 하면서 결국 무승부에 그쳤습니다. 예. 아무래도 좀 팬들의 비난이 쏟아지고 있는데요. 특히 두 경기 연속 유효 슈팅을 기록하지 못한 공격수 조규성 선수, 좀 머리 스타일까지 좀 지적받을 정도로 예. 분위기가 좋지 않습니다. 예. 팀 상황에 맞는 좀 전술이나 특히 선수 기용이 부족하다는 크리스완 감독에 대한 비판 역시 굉장합니다. 어 이제 오늘 경기를 앞두고 이제 영 팀과의 경기에서 대량 실점한 부분을 묻자 흥미진진한 경기였다 이렇게 답하니까 좀더 어이없다는 반응까지 있는데요 크리스만 감독을 발탁한 축구협회에 대한 비난 역시 내사온 상태입니다
0: 예. 손흥민 선수가 미디어와 팬들에게 호소하는 인터뷰를 하기도 했죠 네,
7: 손흥민 선수는 선수들을 좀 흔들지 말았으면 좋겠고 보호했으면 좋겠다는 말씀을 예. 대회 전부터 꼭 드리고 싶었다고 간곡히 부탁했습니다 예. 이어서 많은 팬들이 온라인과 SNS에서 선 넘는 좀 이야기를 하는데 옆에서 지켜보기 안타깝다. 축구선수이기 전에 인간이다라는 점을 좀 강조했습니다. 어, 경기 결과에 대한 비판은 인정하지만 좀 선수들이 힘을 낼수 있게 도와달라는 말이었는데요. 그러나 실망스러운 경기력만큼 선수단에게 쓴소리를 하는 것은 또 팬의 권리라는 주장도 있습니다. 크레스만 감독도 안 좋은 결과가 나왔을 때 그때 질타해도 늦지 않다고 했는데요. 대회가 끝난 뒤 냉정한 평가가 필요하다는 목소리도 있습니다.
0: 그렇습니다. 네. 조별리그에서 보여준 경기력을 보면 역시 수비 쪽이 걱정스러운데요. 김민재 선수의 센터백 파트너에 대한 고민도 클것 같아요.
7: 네, 우리 대표팀이 조별 리그에서는 가장 많은 8골을 넣었습니다. 하지만 6골이나 내줬죠. 이, 사우디아라비아와 16강전도 결국 그동안 불안했던 수비를 어떻게 정비하느냐가 관건이 될 전망입니다. 예. 김민재 선수는 이번 대회에서도 굉장히 좀 좋은 경기력을 보여주고 있는데 이센터팩 파트너와 풀백 쪽이 좀 고민이죠. 어 김진수 선수가 부상에서 회복해서 풀백 쪽은 그래도 나아질 듯합니다만 결국 역시 센터백 한자리가 문제인데요. 예. 바레인과 요르단과의 경기에서는 그동안 주전으로 나섰던 정승현 선수가 나왔고 지난 말레이시아전에서는 김영권 선수가 출전했었습니다. 예. 정승현은 뛰어난 몸싸움이 강점이고 김영권은 앞으로 찔러주는 패스와 상황 판단이 장점인데요. 크리스만 감독이 어떤 결단을 내릴지가 사우디전의 열쇠가 될
0: 듯합니다. 네. 우린 또 이강인 선수에게 기대를 걸어봐야겠죠.
7: 네, 이건 선수는 조별리그 3라운드 베스트 11에 포함이 됐습니다. 1라운드에 이어 벌써 이번 대회 두 번째이고요. 예. 멋진 프리킥 골과 코너킥 어시스트를 기록했었죠. 사실 2차전 요르단전에서는 좀 본인이 해결을 해야 한다는 조급함 때문인지 턴오버를 17개나 했었는데 말레이시아전에서는 낮은 모습을 보였습니다. 예. 특히 AFP가 선정한 아시안컵에서 조별리그를 빛낸 스타 5명에도 당장 이름을 올렸습니다. 이강희 선수 이번 대회 3 골을 터트릴 정도로 킥의 감이 매우 좋습니다. 특히 말레이시아전에서는 공격 포인트뿐만 아니라 패스 성공률 91%, 기회 창출 5회, 그리고 반칙 유도 4회 등 기대했던 공격적인 면을 모두 보여줬었습니다. 예. 16강 상대인 사우디가 이번 대회 한골 밖에 내주지 않을 정도로좀 탄탄한 수비력을 자랑하기 때문에 이강인 선수가 보여준 세트피스 수행 능력도 좀 기대가 되는 장면입니다. 네,
0: 통계 사이트에서는 그래도 우리 대표팀의 승리 가능성을 높게 보고 있죠.
7: 네, 이탈리아를 유로 2020 우승으로 이끈 로베르토 만치니 감독이 이끄는 사우디아라비아. 단단한 수비와 빠른 공격진이 강점입니다. 또 개최국 카타르와 가까워서 사실상 홈이나 다름없다는 이점도 있습니다. 우리나라와 사우디의 역대 상대전적은 18전 5승 8무 5패. 정말 팽팽합니다. 네. 어, 통계 전문 매체인 옵타가 예상한 우리나라의 승리 확률은 51.8%로 약간 더 높은데요. 네. 지난해 9월 잉글랜드에서 치는 A매치에서는 조규성, 손흥민, 황희찬 선수가 좋은 모습을 보이면서 1대0으로 이긴 바인데요. 이번에도 좀 같은 결과가 나오길 기대해보겠습니다.
0: 네, 이번에는 좀 달라진 모습을 좀 보여줬으면 좋겠고요. 신태용 감독이 끊은 인도네시아가 극적으로 16강 진출에 성공했어요. 인도네시아가 거의 축제 분위기인데. 내일 호주와 8강 진출을 다투게 되죠. 네.
7: 조별리그 첫 경기에서 이라크에 1대3으로 졌던 인도네시아는 동남아의 강자 베트남에게 1대0 승리를 거뒀는데요. 일본과 마지막 경기에서는 1대3으로 졌습니다. 그러다 마지막 F조 오만과 키르기스탄이 비기면서 조 3위 상위 네팀 안에 들어서 마지막으로 16강 티켓을 손에 쥐었습니다. 네. 호텔에서 이 경기를 지켜본 인도네아 선수들 환호성을 지르면서 신태훈 감독의 방으로 달려가 얼싸안고 기뻐했었죠. 이제 사상 첫 조별리그 통과를 성공하면서 16강에 올랐는데요. 이제 내일 밤 8시 30분 비조 1위에 오른 피파랭킹 25위 호주와 맞붙습니다. 예. 전력상 열세지만 신태훈 감독은 최선을 다해서 우리나라와 8강에서 만나고 싶다는 이야기를 밝혔는데요. 우리가 8강에 오른다면 이 경기 승자와 맞붙게 그렇군요. 됩니다. 그렇군요.
0: 자 리버풀의 클럽 감독이 이번 시즌을 끝으로 팀을 떠난다고요?
7: 리버풀은 26일 구단 공식 홈페이지를 통해서 클럽 감독이 2 0 2 3 2 2 4 시즌을 끝으로 지휘봉을 내려놓는다고 발표했습니다. 예. 클럽 감독이 8년 동안 잡았던 지휘봉을 내려놓는 이유는 휴식을 위해서입니다. 예. 클럽은 구단과 도시 그리고 서포터 등 팀의 모든 걸 사랑하지만 내 에너지가 고갈되고 있다고 말한 뒤 1년을 쉬겠다고 말했습니다. 예. 클럽은 마인츠와 도르트문트를 거쳐 2016년 리버풀에 부임했고요. 특유의 개겐 프레싱으로 대표되는 헤비메탈 축구를 성공적으로 팀에 이식했습니다. 네. 부임 4년 만에 챔피언스 리그 우승을 차지했고 리그와 FA컵, 리그컵 등 모든 대회에서 정상에 오르며 명장의 발열에 올랐는데요. 화려했죠. 5개월 뒤 작별을 네. 예고했습니다. 네.
0: 현재서는 벌써부터 클럽 감독의 후임 후보에 대한 얘기들도 나오고 있죠.
7: 네, 이제 마클록 감독이 사의를 표했기 때문에 아직까지 뭐 구단이 후임자를 두고 접촉한 사실은 없는데요. 현지 언론과 팬들 사이에서는 뭐 감독 후보에 대한 이야기가 나오고 있습니다. 네. 프리메리그의 전설이자 평론가로 활약 중인 앨런 시어러와 게리 리네커는 지역지 리버풀 레코와 인터뷰를 통해서 사비 알론소를 후보로 꼽았습니다. 네. 현재 독일 도르트문트를 이끌고 있는 알론소는 리버풀 출신인데다가 또레버쿠젠을 성공적으로 이끌었다는 면을 높게 평가받았습니다. 예. 리네커는 에이시밀란과 레알에서 챔스 우승을 4번이나 이끈 안첼로티 감독과 리버풀의 레전드인 스티븐 제라드 알 에티파크 감독도 거론을
0: 했습니다. 네 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 김효경 기자와 함께했고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 사발랭크가 호주 오픈 테니스 여자 단식에서 2연패를 달성했네요.
4: 네, 사발랭크는 오늘 저녁에 끝난 호주 오픈 여자 단식 결승에서 중국의 정신원을 세트 스코어 2병으로 제압하고 타이틀 방어에 성공했습니다. 특히 이번 대회 7경기를 치르면서 한 세트도 내주지 않는 완벽한 경기력으로 정상에 올랐는데요. 어, 조 오픈 여자 단식에서 2년 연속 우승은 지난 2012년과 2013년 빅토리아 아자렌카 이후 처음입니다. 어, 사발렌카는 2022년 US 오픈부터 이번 대회까지 메이저 6개 대회 연속 4강 이상의 성적을 냈고요. 네. 어, 경기 시작 11분 만에 사발렌카가 게임 스코어 3대 0으로 앞서면서 기, 기선을 잡혔고요. 또첫 세트를 6대 3으로 가져간 뒤에는 두 번째, 세트도 이 4디열로 앞서가면서 승기를 굳혔습니다. 예. 한편 2014년 이대회 우승자 리나 이후에 중국 선수로 10년 만에 메이저 단식 결승에 오른 정친화는 자발랭카의 파울게임에 밀리고 말았습니다
0: 네. 내일 열리는 남자 단식 결승에서는 메드베르프와 신네르가 맞붙게 됐네요.
4: 네, 그렇습니다. 야니크 신네르는 전년도 우승자 노박 조코비치를 준결승에서제압했고요 단일 메드베데프는 알렉산더 치베레프를 맞아서 첫두 세트를 내주고 세 세트를 연달았다는 역전승을 거두고 결승에 올랐습니다. 어, 우리 시간 내일 오후 5시 30분에 결승전이 열리는데요. 상대 전적은 메드베데프가 6승 3패를 앞서지만 최근 세 차례 맞대결은 신네르가 다 이겼습니다. 어, 그렇군요. 네, 특히 이제 22살의 신네르는 조코비치의 호주 오픈 33연승 행진을 끊어냈고요. 그의 메이저 통산 25번째 우승 및 호주 오픈 11번째 우승 도전도 물거품이 됐는데요. 네네. 어, 신네르는 이로써 생애 처음으로 메이저 대회 단식 결승에 올랐습니다. 베드베데프는 2011년 US 오픈에 이어서 개인 통산 두 번째 메이저 왕자에 도전하는데요. 네. 호주 오픈에서는 21년과 22년 준우승을 두번 차지했습니다.
0: 예. 최근에 발표된 세계 반도핑기구 연구 결과에서 러시아, 인도, 중국 내 10대 선수들의 금지 약물 복용이 만연한 것으로 드러났다고요?
4: 네. 아, 세계반도핑기구 와다는 지난 수요일 아, 10년에 걸쳐 이뤄진 청소년과 어린이 운동선수들의 금지학물 복용 실태에 대한 연구조사 결과를 발표했습니다. 네. 이에 따르면 2012년 이래 총 1,400명의 미성년 선수가 1,500번의 양성 반응을 보였고요. 적발된 선수 중 가장 어린 선수가 8살이었고 또 징계를 받은 최연수 선수는 12살이었습니다. 네. 러시아와 인도, 중국에서 가장 많은 사례가 적발된 것으로 나타났고요. 개별 종목을 보면 역도, 육상, 사이클링에서 많은 사례가 나왔습니다. 예. 또 같은 성분이 여러 명의 선수들에게서 무더기로 적발된 사례가 있었는데요. 와다는 이를 두고 조직적 도핑이 의심된다고 했습니다. 네. 특히 2012년엔 루마니아에서 4명의 복싱 선수, 또 2021년엔 중국에서 3명의 육상 선수가 같은 성분으로 양성 반응을 보였는데요. 와다는 양성 반응을 선수의, 보인 선수의 80%가 징계를 받았는데 나머지는 치료 목적으로 약물을 사용한 것으로 밝혀졌습니다.
0: 예. 리우올림픽 남자수영 자유형 400m 금메달리스트 맥 호튼이 국제대회 은퇴를 선언했다고요?
4: 네, 호튼은 지난 주말 호주 수영연맹을 통해서 올림픽 출전에 대한 열망이 사라졌다면서 지금이 물러나게 적절한 시점이라고 밝혔습니다. 예. 어, 그러면서 이제는 호주 대표팀의 성공을 기원하겠다고 했는데요. 호튼은 리우 올림픽에서 금메달 한개 땄고요. 2호 어, 열린 도쿄 올림픽에서 남자 800m 계획 멤버로 나가 동메달을 땄었죠. 예. 세계 선수권에서는 금한금한 금한 개, 은두 개, 동두 개를 목에 걸었는데, 특히 지난 19년 광주 세계 수영 선수권에선 중국 수영스타 순양의 반감을 드러내 화제를 불러모은 적도 있었습니다. 어, 당시 자유형 400m에서 순양이 1위, 호튼이 2위 에 올랐는데요. 어, 순양은 2018년 도핑 규정 위반 혐의로 2020년에 자격증 지지를 받았는데 그가 마지막으로 굳지 국지, 나온 국제대회가 바로 이 광주대회였습니다. 예. 당시 시상식 때 호튼 선수가 순양과 거리를 두고 어, 메달리스트 기념차 리 때는 아예 순양을 무시하는 행동을 보이면서 어, 그의 세계선수권 출전에 불만을 표하게 됐습니다. 예.
0: 소식 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. FC서울이 오늘 미드필더 기성용과 재계약을 체결했다고 밝혔습니다. 2006년 FC서울에 있다는 기성영은 팀의 간탄선수로 활약하다가 유럽 무대에 진출했는데요. 이후 2020년 서울로 복귀해 지난 시즌까지 K리그 통산 207경기에서 15득점 20도움을 기록했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
6: In front of me It reminds me of-